0: 大家好，我是义务梗塞的靳老师。你现在收听的是《生动台北》。生可能还是会有这种压力，是我要成为一个好女孩，嗯、我要是一个乖乖的，对，乖乖的矜持，然后瘦瘦的、柔弱的，<笑>什么东西都不懂的这样女孩。所以一当然你会谈性这东西跟那种形象是很不符合的。好、哦，你要叫我破马，那我就当一个快乐破马给你看。我不会因为你就是用那种负面态度去叫我破马，我就觉得好像我应该躲在旁边哭被你骂。不，我今天是站出来跟你战斗的。我我就是个、就是、破马了、呃，对，马的，马的。我就破嘛<笑>。
1: 哈， e 大家好，我是李友。欢迎收听《生动台北》。在这个节目里，面，会邀请不同来宾，用不同角度、不同有趣的经历去探索台北这座城市哦。我们今天来宾呢，是我们的义务梗色工作坊的性技巧讲师晋哦。我们在跟晋对谈的过程中，我其实感受到一件事情非常非常强烈，就是有些东西啊，只要你多去了解，多去理解。其实性也可以侃侃而谈，不用像佛地魔一样避之唯恐不及哦。我觉得大家听完俊老师的故事可能对性这件事情会有截然不同的想法哦。我们欢迎大家一起带你的爸爸妈妈，或者是你的朋友，或者你伴侣一起听这一集哦。俊老师的故事也是非常非常精彩。那么话不多说，欢迎静，耶！嗨，大家
0: 好，我是静。正式
1: 进行就是节目之前呢，我要先有个 disclaimer， 什么 disclaimer 呢？就是我的其实父母、哦、都会听我的节目，然后说如果我父母听这个节目，<笑>听到静老师的故事，呃，先不要转台、哦，因为这个静老师的故事非常非常精彩哦。我觉得父母听这个节目其实是一件好事啊。然后呢，希望就是静老师可以给我们多多讲一些他的故事，这样子。
0: 是从小到大，大概从国小开始就开始会慢慢抚摸自己的身体，嗯、然后小朋友嘛，就有时候乱摸乱摸，我们会摸到哎。欸某些点特别好像很舒服的感觉，然后就会无时无刻就就很爱摸它。然后后来长大了之后，就开始就知道这个地方就叫乳头，然后就知道啊,啊，乳头原来摸起来的感觉会可以是很舒服的,舒服的、啊。对，但是也是后来长大之后才知道，说不可以在公众场合就是<笑>拉,拉开衣服摸自己乳头<笑>这件事情是不行的
1: 。<笑>长大的时候才知道是什么时候知道小六吗？小六就国小
0: 之后，就是因为有时候会坐在车子里面。就开始会自己摸自己身体，因为那时候对我来讲， uh-huh. 对小朋友来讲，他们不会知道性这件事情是肮脏的，那个东西是透过社会化之后开始有人告诉你说，哎、欸，这个事情是不可以在。某些场合展现出来的，嗯、你才会慢慢去学习那个污名化的过程。Okay, 所以，其实小时候刚开始在发展情欲的时候，我是不知道那些东西是不可以在别人面前做的
1: 。OK， 没,没错啊。刚刚老师讲到一个词啊，就是社会化嘛，就是我们与这个群体、这个社会群体相处的过程嘛。那可能就是你可能在做了，你可能是不是真的做了？有一次真的在群众面前。脱开你的衣服，然后摸自己的这个过程，然后被人家纠
0: 正哦，是没有啦，就是你知道，就长大过程就会发现，哎<笑>，这件事情原来是性的东西是不可以讲的。OK， 对对对，然后之后就连带着，比如说你我要去上网看 A 片，然或者看任何一些色情相关的东西，都会知道我要躲起来做，不可以被别人发现，因为这件事情是不好的。嗯
1: 、OK， 这个这个时间大概是发生在什么时候？跟他？补充一下，大
0: 概从国小就开始吧，就国小那时候会去玩。
1: 其实国小几年级差蛮多诶，有人说你跟我说小二我会吓到，你说小五的话，我就覺得嗯，好，蛮合
0: 理的。好，我要我要在这边讲一个我从来没有在其他地方讲过的，哎呦，爆料，
1: 哎呦，独家，只弄台北独家
0: 。其实我。应该说从国小开始也不准确，因为从幼稚园时候呢，我我们那个幼稚,是蠻<笑>幼稚園是蛮淫乱的，我们
1: 幼稚園蛮淫乱的
0: 。我们幼稚園因为那时候小朋友会睡睡在小大通铺嘛，然后会带自己的棉被啊、枕头之类的。然后我记得那时候幼稚園我们很爱。因为我们是很小的小幼稚园，乡下嘛，然后那时候学生没几，可能就比如说十十五个这样子，就整个学校，然后大家会躺着，躺之后干嘛呢？我们把棉被盖起来，然后我们会转头跟左右的同学们。垃圾，接吻，垃圾。对，男女不限哦。对我们来讲，那个东西就是一个好玩的事情，它不是跟性有关系、嗯，它就是一个哎、欸，电视这样做好像很好玩，那我们就大家一起来垃圾。OK， 对，所以那时候是我算是我们幼稚园的全民运动吧，
1: 全民运
0: 动。但老师不知道
1: ，老师不知道这件事，<笑>老师不知道。就是、中午休关灯的时候，大家在这边偷偷来这样
0: 子，对、啊，就把棉被盖盖着头，然后好,好像在做什
1: 么羞羞脸的事情，然后要偷偷来这样。对
0: ，很好玩。那时候对自己对小时候来讲。很好玩啊
1: (笑) ，OK (笑)。所以你的初吻是献给就是你幼稚园 的， 我早就忘记是谁
0: 了。
1: 那是不是就是因为你出生在可能就是你可能认识的朋友圈就是那 些， 那你可能要往外扩 展， 是不 是？ 你想要就是多认识一些 人， 然后你就透过了网络这件事情
0: 对，我觉得呃，应该说网络对我们这一代人来讲，真的是一个很无远弗届的一个一个东西吧。因为不是在比如说像台北啊，或者是那种大都会去长大的人，所以身边的同才可能没有办法像。台北这么多，比如说去补习班，我听说台北补习班是常常都一次都是可能两三百个人在同间教室上课。对，没错。对，但是对我来讲，那就是一个哇，好神奇，怎么会我的<笑>我的补习班可能就是二十个人一起上课，<笑>而且
1: 每个人都认识，对啊，隔壁班大都认识、啊啊，这样子。
0: 对对对，所以那个以表
1: 兄弟姐妹什麼，那个机会
0: 是少很多对我来讲、嗯。所以那时候我就是去寻求网络，然后那时候网络可以认识到不止台湾、啊，然后还可以认识到很多国外的不同的地方的人。所以那时候就开始慢慢去尝。是不一样的东西
1: 。OK， 想尝试什么样不一样的东西？<笑>要不要跟我们分享一下呢？
0: <笑>我那时候一开始呢，是先慢慢从上半身开始，比如说先从脱衣服露胸部，然后开始从胸部的抚摸跟对方一起。那可能后来久了之后胆子也变大了嘛，开始就开始全裸，然后会开始用试训，就是有点像是可能跳脱衣舞啊，或者是可能试训跟对方一起自慰啊、打炮这样子。
1: 那就是那个时候，是不是你就是不敢跟别人说这件事情
0: ？那个呃，我觉得这件事情也是还蛮蛮蛮有趣的。应该说那个时候呢，一方面会意识到说这个东西好像。很自然，没什么。可是，一方面也有感觉到社会有股压力，是最好不要到外面到处讲这个、嗯。因为高中的时候，毕竟还是会，因为女生可能还是会有这种压力，是我要成为一个好女孩，嗯、我要是一个乖乖的，嗯、对，乖乖的坚持，然后瘦瘦的、柔弱的、嗯，什么东西都不懂的这样女孩。所以，一当然你会谈性这东西，跟那种形象是很不符合的、嗯。所以那个时候呢，一方面我也希望自己变成想象中理想那样的女孩，那。各方面呢，我也会觉得好像在压抑某部分的自己，所以我还是会去找身边一些很亲密的朋友聊这些经验。但另外一方面，对外的时候还是会想要成为一个好良家妇女这样
1: 。OK， 就是你说你想压抑自己这种感觉嘛，就是你可能某部分要符合社会的期待，然后要当个乖矜持的好女孩。但你觉得这个东西是有受到家庭的影响吗？或者受到同才的影响比较多呢？
0: 老实说，我们我们家倒是还蛮开明的哦。Oh? 对，就是对，有时候跟大家讲这些，大家很难相信。我们家其实算是开明，他们不是说就是会 push 我去做一些尝试啦。可是他们就是一个，你只要不要受伤，基本上没什么差。其实有时候乡下就是管束力没有，不会，反正不会像都市家庭那么的紧密。<笑>那个东西社会连结是有差别的。Okay. 反正 anyway， 在我在家凡事还好，那在学校其实同才之间大家都同年纪嘛，所以反正也还。好，我觉得那个东西比较是来自一个整个更大的整个社会结构或者整个社会氛围的东西。比如说，你看偶像剧，他们会如何呈现女主角的样子？哦、啊，像那个东西，反而会是时时刻刻影响着我的嗯哼嗯哼。对，我高中时候有一个暗恋的对象，他讲了一句常常会就很多女胖子都会听过的话。他那时候就对我讲了一句说：“如果你再瘦一点，就更好了，就更漂亮了。啊”所以那个时候对我来讲、哦，我就知道，好，他其实我喜欢的人，他是喜欢瘦瘦的，瘦的然后可爱可爱的，然后不懂任何性的这样子女生、嗯，所以我也我也想要把自己打就是打造成那个样子。嗯
1: 哼，所以那时候就是疯狂的想减肥，是不是？
0: 对啊，对啊，对啊，一定都会的。有时候大家会对于网络交友会保持一个很负面的态度，但是其实我就可以换个方面想，它提供了很多不同的人，反而是更多多元的机会、嗯。比如说对于我而言，它就是让我找到说，哎、欸，原来网络上也有所谓的。就是屠龙爱好者<笑>，<笑>
1: 他们说说说白
0: 点，他们就特别喜欢肉肉的女生。他们发现这样子的女生特别性感，特别有吸引力。所以其实我觉得网络对于我或对于很多人来讲是一个很棒的一个媒介。嗯
1: 哼嗯哼。所以那时候你你开始意识到说哦，原来原来胖胖女生也是有人喜欢的。然后你就开始那时候对自己的身体产生了自信
0: ，就开始慢，也不是说一下就跳到哦，非常有自信，我是雷哈那还怎样。<笑>那个时候就开始变成，<笑>嗯，我开始慢慢觉得自己身体不是那么的差，不是完全都是懒的，不是完全是很丑的。我其实是或许有机会可以是被某些人欣赏。
1: 我突然想到你在那个 Medium 上面写的，他说我是任性的情绪布洛克，还有那个性解放的不羁女胖子。其实我特别对两个字特别有兴趣，一个是任性，另外一个是不羁。这两个字，就是其实你刚刚讲的生长过程中哦，就比如说你从国小啊，可能高中都有某部分压抑，可是什么时候你变成不羁？什么时候你变成一个任性的情绪布洛克呢？
0: 我觉得这一件事情还是它是一个进程性，它不是说一翻两瞪眼，我今天是这样，明天就变成另外的个样子。当然，当然，它比较像是我在其实对我来讲比较重要的几个契机，会是在大学跟研究所。比如大学，我开始呃认识一些七形八，就是很多奇怪的朋友。<笑>七形<星><笑>就是他们会是一个。他们很奇怪，这群人很奇怪，嗯、可他们却很快乐地活着、嗯，很快乐地交朋友啊，过生活、嗯。我觉得那个东西对我来讲就是一个一个对照组。看到哎，别、欸、人别人原来可以这样子好好的活下去的时候，我忽然觉得其实我也不是么差，我也可以继续活下去、嗯，而且我可以跟他们一样是很快乐的。然后也是从那个时候大学开始接触了很多。所谓的性别议题啊，或者是女性主义之类的东西，所以开始阅读阅读东西，然后也接触到越来越多人的时候呢，开始发现。我其实是可以透过练习，慢慢的一步一步跟身体和解的。嗯哼，对，因为大学就搬搬离开家里嘛，嗯、所以那时候大搬离开家开始有自己空间的时候，可以做很多坏坏坏的事情。哦
1: 哟，就是我也知道，就是你第一次是发生在大学的时候嘛、啊，<笑>对不对？对对,对。OK， 就是听说第一次的经验不是特别好
0: 。哦，对，应该说很多人。呃，我的性经验其实启蒙的很晚，就是我的说第一次性经很多人都是在国中甚至是高中、国小就有了、嗯。但我呢，我那时候到大学，是因为我真的，我那时候一直等等到大学，是因为之前没有机会。那二方面是因为其实我也是很紧张，我不知道怎么去做这件事情、嗯。那我到大学之前一直都没有交过男朋友，所以其实也没什么机会去尝试、嗯。所以那时候呢，我到大学开始看到，哎、欸，我身边朋友就是那些奇怪的开始讲说，哎、欸，他们昨天。
1: 昨天多爽啊<笑>！对啊，对啊，啊、<笑>然
0: 后我就觉得哦，我很羡慕，我也想要，然后我就开始去上网去找呃炮友， uh-huh. 我就刚刚就是我去到处搜寻炮友，说哎、欸、有没有人就是想要对处女有兴趣的、啊，要不要尝试看看啊？<笑>對,對,对对对然后后来我就找到一个一个男生，然后他的经验他。据说他经验也不多，所以他想要跟我一起练习做爱这件事情。Oh. 对，所以其实我知道他态度是好的。然后那时候，因为其实我在南部读书，他特地从台北下来南部，就是找我翻两三天，我们就那两三天疯狂，每天都在做爱。<笑>然后那几天，因为大家经验都不好，我就。经验都不多嘛，所以也不知道怎么去做、嗯。对，那我也很紧张，不懂得放松，所以那一次的竞赛是很不好，因为很痛
1: 。对，就算你做了两三天，你就是两三天过程里面有一次就是很享受的。
0: 嗯，我觉得你要享受现在这件，前提是要可以放松。嗯可以放松这件事情，才能接下来享受好那个互动嘛。但因为那几天都很紧张，因为毕竟经验很少，而且我不太认识这个人是谁，所以那个当下会觉得我无法好好放松，所以就变成整个身体都是一个很紧绷的状态。那身体很紧绷的时候，其实你就很难去好好享受当下的性互动。
1: 觉得有爱的性跟没爱的性对你来说差在哪
0: 里？应该说，我们先从拉回一个性到底是什么好了。对我来讲，它就是一个一种互动的模式，不用把它想太多，因为现在很常是它过度的被意义化這。这、嗯、这个字会太难吗？
1: 意义化，就是大家会
0: 想象说性必须是有爱，或性必须是在一个好玩或者怎样的状况下。但其实性它就是单纯就是一个动作。那你可能有些人做某些动作会，比如说你去重训好了，有些人可能做某些动重训动作，说我觉得哇，这动作很爽。那可能有些人就还好。嗯、所以其实性有时候你可以把它想象成它就是在做某几组动作的状况下、okay 嗯。那到底有爱无爱哪一个比较舒服？说真的。很难给一个正确答案、嗯，因为其实世界上也没有对于怎样才是怎样的性才是最好的性嘛。确实，所以对我来讲，那个有爱的性，它就只是建立在于你跟你所爱的人在进行一个互动。那透过互动过程中，你们可以增加更多的感情、嗯。那这不代表说你跟一个不爱的，比如说一夜情的对象泡友好了，你跟他互动的时候，不代表说你们两个之间的东西就一定是不好玩的。Okay. 这个东西是两件事情。OK， 对。哦、oh, ，我觉得这里会提到一个大家常常有迷思啦，就是性到底怎样算是舒服的？对，因为很多學，因为我是教性技巧的嘛，所以很多学员都会有一个观念是，我只要性技巧好，我只要我就可以让我的女伴很舒服、嗯。但其实这是两件事， okay. 就像我提到，他性它只是一组动作，那性到底为什么舒服？其实很多时候并不是来自于器官上的刺激，它、嗯、反而是来自整个气氛氛围的营造。所以其实，在我们。我 嘛， 就是我常常在上课讲一句话 是： 其实大脑才是我们人最大的性器 官， 就不是最 大， 最重要的性器 官， 大脑是最重要的性器官。所以这个东西 呢， 就代表我们必须打开大脑那个开关。而不是打开，比如说你的阴蒂的开关<笑>或你的阴茎的开关等等等， okay. 因为到最后享受的会是脑、嗯，对，所以那个东西我们不应该去追求到底技术多好，或是到底今天有没有这个人符合什么条件，我们今天应该是回归到我们到底想要在性追求些什么。
1: 这个这个可以讲到，就是老师就是有个那个 podcast 名称嘛，叫、就、做、是、破马电台。对，那你说破马电台里面在讲个精神，叫、就、做、是、破马精神。对，那这个是不是跟你刚刚讲的有关联呢
0: ？对，因为其实大家应该说。大家都是怎么认知破嘛？就是我想说，这个女生到处跟别人上床啊，然后到处都就是知道的性知识很多啊，你怎么连这个都知道啊？这种女生大家都会想说，她就是个破马般的存在。但其实这样子这样子的存在是好的，一个女生到处去尝试去体验，然后进而得到了很多性知识，这件事情不是应该被鼓励的吗？ Uh-huh. 所以我觉得这样子好，你要叫我破马，那我就当一个快乐破马给你看，我不会因为你就是用了、那個。负面态度去叫我破马，我就觉得好像我应该躲在旁边哭被你骂。不，我今天是站出来跟你战斗的。我就是个、就是、破马、呃，对，
1: 马的，马的，我是破马。<笑>所以老师，就是我觉得是不是你在一路上性探索过程，然后到最后你成为老师这件事情，这个精神有带你去哪里吗？或者是这个精神有一直带你走这段路程吗
0: ？或？你说破马精神吗？嗯、um, uh...。应该说，我觉得破马精神一部分是跟大众喊话，尤其是女性们喊话。有时候身边的女生朋友们还是会比较害羞啊，等等等。但我就我会用破马这个字，有部分原因是我希望可以是回归到台湾社会去谈这件事情。OK， 怎么说？就有时候，呃，我们谈一些，有时候在谈一些性解放，或谈一些，比如说理论性的东西，我们女人应该有自主权啊，等等等。我们都是用一些很难、很远，比如说，比如美国啊，谁谁谁说过的话，或是哪个学者说过的話。嗯话、嗯、那个东西其实是跟很难跟社会对话的，嗯、因为尤其是他们有不可能没有念相关东西的时候更难，嗯、所以我今天会取破嘛，有部分原因是我希望可以从在地的脉络里面去汲取一些东西出来。OK，
1: 很有趣哎、嗯。所以当初
0: 我想破嘛，这个字我是想我有很多组名字在取，然后后来才想说好，不管我就会用破嘛，因为破嘛这个字，比如说我的阿公阿妈也听得懂
1: <笑>。你会跟你阿公阿妈讲吗？<笑>他们问
0: 的话我一定讲。OK， 不对，我会讲的。OK OK OK, okay。o k 破麻电台，这个“破麻”这个字，一方面是我，它有我想要传达精神，而且是我希望是可以跟大家对话的。嗯、我不是只是拿一些很高尚大理论来跟大家讲说，哦，这个东西某个学者说的很重要，我们要听。我们是回归到大家的社会，大家的日常生活。嗯、我就是破麻，我就是生生活在你身边的破麻。
1: 老师怎么当上性技巧讲师？<笑>这个东西，这个问题算然被问烂了，可是还是请老师讲一下哦、喔
0: 。我觉得，嗯、呃，到了研究所呢，就有一次，我就约完泡了，隔天跟朋友刚好在大捷运。Okay. 然后大捷运的時候，我们就在聊天嘛，然后就聊到说我昨天的泡友啊，很烂啊，很糟啊，怎样烂怎样糟。然后另外一个朋友，我们就一起都聊起来了嗯嗯。然后就其中一个朋友呢，很有趣，他说：“哎、欸。”其实我们这些聊天内容，对于很多人来说是很有帮助的。嗯嗯大家是需要听到这一些东西的。如何不要成为烂炮、嗯？因为大家有时候，毕毕竟互动就是经验少的状况下，你可能难免会不小心做了某些很雷的动作。嗯、那我们可以把这些经验全部收集起来，然后去组织，然后配合上一些，比如说像比较比较 hard core 的一些知识整理起来之后、嗯，我们是可以把这些东西一起给大家的，就让大家少走很多冤枉路
1: 。OK， 就是少打很多冤枉炮，少走很多冤枉路。<笑><對><笑>老司机带你领。录啊，就是不是？呃<笑>那就是我们刚刚讲到嘛，就是其实我们在生长过程，你说你父母非常非常开放，就我父母那一辈在生长的环境之中，他们对性的观念就是非常非常保守的。就我我爸妈他们是初恋男女朋友，然后他们的对象就只有一任，然后他们可能也不会特别去讲这些事情，这些成长过程跟背景我完全可以理解，可是就是我们。我这一代了，我这一代在长大的过程中，我吸收到了很多不一样的媒体，对吧？比如比如说我长大过程中，从开始有 Tinder 啊，然后开始有很多很多不一样，我可以很很很轻易的去看到 A 片这件事情。所以就是我对性的这个眼界是越来越开放的。就跟父母沟通这件事情，要怎么样去达到一个不是说完全说服他们，可是达到一个平衡
0: 。我觉得那个所谓的平衡，应该是比较会像是和平共处。我觉得和平共处对来讲是非常重要的。我们今天要做所谓的社会改革，或者做所谓的沟通，这件事情不是说你就是要听我的话，这这不叫沟通啊。所以对来讲，那个东西虽然我会教自己破嘛，可是我刚才讲到一件事情，是我回归到那个脉络里面去谈破嘛的，也就是我今天假设跟我父母好了，他们可能跟你跟你爸妈一样，就是可能。还蛮保守的嘛，从来都没有听过这件事情。那我不会一下子跟他说我是在干嘛，然后我跟他讲各种丢出他们无法接受名词，比如说据点啊、阴、嗯、蒂、乳头之类，他们听到他们就要爆炸了。嗯、他们怎么可能还听你讲接下来的东
1: 西？说反正我今天去上了据点在哪里这样子？对啊，所以。
0: 所以对我来讲，那个东西是一步一步慢慢来的。确是沟通它是要拉很长的战线的。你要以对方的的角度来思考这件事情，他们可能过了四五十年，从小到大。五十年的教育都是告诉他们这件事情是可耻的、嗯，这件事情是肮脏的。那你今天突然跳出来跟他说这件事情不是可耻的，不是肮脏的时候，他们当然需要时间去好好的消化这些知识，而且消化这些情绪。嗯、所以那个东西我就是不用太急，就一步一步慢慢来。
1: 觉得、喔，哦，老师，你觉得台北是一座什么样的城市呢？
0: 我觉得台北很和平，和平。嗯、对、嗯，因为就像我刚刚提到，我觉得在外面旅游久了之后呢，虽然没有从你在国外可能可以看到很多奇装异服啦，或者很多所谓做自己的人、嗯，但在台北呢，我觉得那感受反是舒服的。没有说你今天可能比较不一样时候你会被看，或者会可能被多看几眼说，嗯、呃，这个人好奇怪、嗯。但其实你还是可以好好的生活下去的、嗯。我觉得这件事情是最重要的。那我觉得这。呃，换过来，回过回过头来说，对于我来讲，被多看几眼这件事情，我们也可以重新去思考，真的是那么不好的事情吗？被看几眼其实也看久了就习惯了。<笑>对，就是我觉得那个东西是双向的，一方面你会感觉到社会压压力没有错，那二方面那个东西也是可以慢慢跟自己练习，说没有错。我是不一样的，我会被看，但这也没有关系、嗯。对，所以我觉得台北是一个还蛮特别的存在
1: 。OK， 其实我刚刚刚静老师讲到一个，就是被看见事，没关系，又怎么样子之类的，就是有两个面向，就是可能你自己会慢慢去习惯这件事情，那、嗯、说明大众也会觉得说这个东西不会不奇怪，大家慢慢去接受这件事情。